0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast, heute mit unserer neuen Folge der neuen Staffel Netflix für die Ohren. Ich bin Benny Landkrebe und empfange euch heute mit meiner werten Kollegin Felicitas zu einer neuen Folge.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben uns gedacht, besser als Part 1 ist Part 2. Wir sprechen nochmal über Netflix für die Ohren, denn es sind doch einige Hörbücher zu Netflix-Serien und auch zu Amazon Prime und so weiter dazugekommen, über die es sich lohnt zu sprechen. Es geht uns immer darum, dass quasi das Hörbuch von der Vorlage bedingt mit einer Netflix-Serie oder mit generell einer Produktion zusammenhängt und da haben wir heute wieder Themen dabei.
0: Ja und sag mal, es ist ja eigentlich jetzt sehr, sehr on vogue, dass man irgendeine Buchserie, die vorher nie in Film gepackt hat, jetzt als Serie verfilmt. Wir haben es ja schon seit vielen Jahren jetzt mitgemacht. Wie ist es eigentlich für dich? Ist für dich das wichtig, eine Serie zu gucken, die eine Buchvorlage auf einer Buchvorlage basiert?
1: Das kommt drauf an. Also ich finde, es gibt gute Beispiele, wo eine Buchvorlage sehr helfen kann. Also da denke ich gerade an die ersten Staffeln Game of Thrones. Äh, da hat es äh, auf jeden Fall geholfen, dass es eine richtig gute Buchvorlage gab. Und was dann passiert, wenn die Buchvorlage fehlt, hat man auch bei Game of uns gesehen, also das hat dann auch nicht wirklich funktioniert ich finde es trotzdem spannend zu sagen dass man in der Serie mehr Zeit hat eine Geschichte zu erzählen und nochmal anders als in einem Film zum Beispiel, also ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so an Herr der Ringe denke das wurde in drei Filme gepackt, die waren extra lang, es gab Extended Editions aber heute würde man vielleicht überlegen eine Serie darüber zu machen
0: auf jeden Fall und ich denke, das sind auch zwei gute Beispiele, die du gegeben hast, wo sich das ja extrem gelohnt hat, ähm, so eine Buchvorlage auch richtig auszuweiten. Ich meine, das ist ja bei, bei Herr der Ringe hört es ja nie auf und ähm, es gibt ja jetzt die neue Serie und den Hobbit haben sie nochmal aufgefüttert mit irgendwelchen Materialien aus den Büchern und ja, ich glaube auch, da hätte man viel, viel mehr Potenzial gehabt mit einer Serie.
1: Ja, und trotzdem finde ich auch, dass es Serien gibt, die ohne Buchvorlage gut zurechtkommen. Mir fällt zwar jetzt gerade ad hoc kein Beispiel ein, aber mit Sicherheit wird es die geben. Nein, also das ist, bedingt sich so gegenseitig, weil das haben wir ja auch schon mal gehabt, als wir mit Iva darüber gesprochen haben, wie man für nur Audio zum Beispiel schreibt. Du schreibst natürlich auch für Film ganz anders, als wenn du nur ein Buch schreibst. Aber beim Buch musst du viel mehr miterzählen, damit sich diese Welt quasi aufbaut. Und das hilft vielen Serien, glaube ich.
0: Und häufig, finde ich, funktioniert es aber gar nicht gut, wenn Bücher die ganze Zeit nur im Erzählen sind, das halt wiederum auf eine Serie zu übertragen, die ja viel mit Dialogen einfach funktioniert. Ne? Und ähm, da ist es schon immer so ein ganz spannendes Spannungsfeld.
1: Genau, und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite noch sowas wie Comic-Verfilmungen oder Comic-Vorlagen, die natürlich visuell viel mehr mitgeben. Also das gibt es ja auch. Und dann ist natürlich auch der Spagat relativ groß zu sagen, okay, wie mache ich die Serie, dass sie sich optisch irgendwie an diesen Graphic Novels zum Beispiel orientiert oder an, an Comics.
0: Ja, oder auch dieses Jahr großes Thema oder so am Rande auf jeden Fall Cowboy Bebop, die Realverfilmung der Manga-Serie, wo sie ja teilweise wirklich Einstellung eins zu eins übernommen haben und hat halt nicht geklappt.
1: Deswegen gucken wir hier in dem Podcast auf Hörbücher zu Serien und gucken darauf, wo es vielleicht geklappt hat und wo es Probleme gibt und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Titel an.
0: Ja, und die erste Serie, mit der wir starten, fällt gleich aus dem Konzept, weil es gar keine fiktive Serie ist, sondern eher eine Reality-Soap. Es geht natürlich um Unverhüllt, mein Weg von der ultraorthodoxen Jüdin zur erfolgreichen Modedesignerin, von Julia Hart geschrieben, von Astrid Schulz gelesen, bei Saga Egmont am 13.06. Ähm, erschienen. Und ja, wie eben schon gesagt, ist es nicht die Vorlage für ein, eine fiktive Serie, sondern für eine Re Reality-Soap, die sich dreht um die Designerin Julia Hart.
1: Das fand ich so spannend, weil sie quasi in dieser Biografie nochmal ganz anders erzählt wie in der Netflix-Serie. Und zwar haben wir hier wirklich eine Biografie, die sich von ihrer Kindheit aus entwickelt bis zu ihrem jetzigen Leben hin. Und bei der Netflix-Serie kriegt man manchmal so das Gefühl, dass es eher ein, wirklich eine Re mehr Reality und Soap ist, als das, was man in der Biografie dann tatsächlich bekommt.
0: Mich hat es auch beides so ein Stück weit verwirrt, weil wenn man sich, wie du gerade schon gesagt hast, das Buch anhört, ist es super spannend. Es geht um ihre Geschichte, wie sie eigentlich als Kind äh, aus der Sowjetunion in die USA kam mit ihren Eltern, dann in einer super strengen orthodoxen jüdischen Umwelt aufgewachsen ist, aber immer auch gemerkt hat, dass sie vielleicht nicht so gut da reinpasst. Sie hat so, so ein Klamotten-Designer-Tick irgendwie gehabt, der natürlich immer eher kritisch beäugt wurde und dann hat sie auch einen Mann kennengelernt, insgesamt 40 Jahre in dieser, in dieser äh, religiösen Welt auch gelebt, vier Kinder bekommen, aber dann schon immer mehr das Bedürfnis gekriegt, da halt auszubrechen und es dann ähm, Letztendlich Modedesignerin geworden, hat einen sehr, sehr langen Weg der Selbstbestimmung und ja wirklich auch äh, das, das Leben in die eigenen Hand zu nehmen zum ersten Mal in all diesen Jahren und es ist super spannend und wenn man sich dazu dann die Serie anguckt, fühlte sich so an wie irgendwie Catching Up with the Kardashians nur mit anderen Leuten, also schon auch ein bisschen fies manchmal und, und was ganz, ganz anderes.
1: Und deswegen fand ich es so gut, das Buch nochmal zu hören. Es ist 18 Stunden lang. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack als äh, eine Netflix-Serie, die man so nebenbei konsumieren kann. Und es ist wirklich, das schon gesagt, es ist extrem spannend, aber auch gerade deshalb, weil extrem in die Tiefe gegangen wird. Und sie sagt es auch gerade zum Anfang des Buches, dass ähm, teilweise Personen wurden die Namen auch verändert, damit diese Personen keinen Schaden davontragen. Ähm, und das macht die ganze Sache noch viel glaubwürdiger, und wenn man dann ihren Lebensweg verfolgt, wird einem einfach immer mehr klar, wie auch so ihr ganzes Leben von ihren sag ich mal, geografischen Stationen her sich unfassbar gewandelt hat. Also du hast gesagt, sie ist in der Sowjetunion geboren, sie ist dann aber äh, ausgewandert über Texas in diese Gemeinde und diesen ganzen Weg zu verfolgen, das ist unheimlich spannend. Und
0: gerade dieses Buch hat es dann, halt, oder das Hörbuch hat dann die Serie auch für mich nochmal rund gemacht, weil wir alle sehen sie in der Serie, wie sie mit knappen Klamotten rumläuft und es total zelebriert und was ja vielleicht irgendwie bei einem dann schon auch so ein bisschen, na, ah, wieso muss sie sich so zeigen, keine Ahnung, aber für sie ist es einfach die, die Spitze der Selbstbestimmung, dass sie ihren Körper so zeigen darf, wie sie es möchte und nicht wie ihre Religion oder ihre Gemeinde es ihr vorschreibt und es gibt einfach nochmal wirklich so, so einen ganz, ganz coolen Blick auch auf diese dieses unfassbare Spannungsfeld zwischen Religion und moderner Welt, was man so als Mitteleuropäer, der irgendwie halbwegs christlich aufgewachsen ist, ja auch nicht so spontan nachvollziehen kann.
1: Und ich würde sagen, an der Stelle müssen wir einfach erstmal in das Hörbuch reinhören, bevor wir weitersprechen.
2: Erst zwei Tage später, am Tag meiner Rückreise nach New York City, sagte ich mir endlich, scheiß drauf. Wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens auf meine Weise. Und zwar in den wunderbarsten Lederleggings aller Zeiten. Das war von all meinen neuen Erfahrungen die bedeutsamste. Ich zog die Leggings an. Sie waren lang. Aber ich steckte das, was zu viel war, einfach in meine Stiefel. Ich sah fantastisch aus. Nur, dass mir der Schweiß übers Gesicht lief. Ich hatte solche Angst, nach draußen zu gehen, dass ich kaum noch atmen konnte. Es dauerte eine Weile, bis ich den Mut aufbrachte, das Hotelzimmer zu verlassen – Bevor ich zur Tür hinausging, rief ich alle meine Kinder an, wie um mich von ihnen zu verabschieden. Ich hielt es für sehr wahrscheinlich, dass Gott mich töten würde, und ich wollte nicht sterben, ohne ihnen Lebewohl gesagt zu haben. Natürlich sagte ich nicht, »Hi, Leute, ich glaube, Gott wird mich heute töten, also lebt wohl und macht's gut.« Ich sagte nur, »Ich würde sie immer lieben und bei ihnen sein, was auch immer geschehen mochte.« und dann öffnete ich die Tür und verließ mein Zimmer. Wie in Trance lief ich kreuz und quer durch Mailand und wartete darauf, dass sich aus irgendeinem Hauseingang ein Meuchelmörder auf mich stürzte und mich abstach.
0: Und es ist nichts passiert. Sie hat die Rosen getragen, sie lebt immer noch, aber Wirklich dieses Bild, ne man kennt es vielleicht, wenn man sich irgendwas kauft, wo man sich unwohl drin fühlt oder so, aber das ist ja, dass dass man wegen einer Hose Angst hat zu sterben, weil Gott es falsch verstehen könnte, ist schon abgefahren und dann wie wie krass dann für sie dieses Gefühl sein muss, ja sich selber selbstbestimmt dann für ihr Leben irgendwie äh, anzutreten, super spannend.
1: Und ich finde auch, dass gerade da deutlich wird, was im Hörbuch nochmal so krass anders ist als auch in der Reality-Serie. Wir haben so viel Innenperspektive, wir haben so viel Erzählung von ihr selber, dass deutlich wird, wie krass diese Indoktrinierung dieser Religion für sie auch auf ihren Alltag sich auswirkt und das haben wir jetzt an dem Beispiel von der Legends einfach ganz deutlich nochmal gemerkt und ich finde auch, dass Astrid Schulz es extrem gut macht. Also ich finde, ihre Stimme verschmilzt im Hörbuch immer mehr mit der Figur an sich und das ist für mich immer auch so ein Zeichen, wo ich sage, da kann ich mich nochmal ganz anders in ein Hörbuch hineinversetzen und auch mich anders fallen lassen. Auch wenn ich sagen muss, dass gerade am Anfang die Passagen sehr langsam gesprochen waren, das muss man durchhalten, dann wird es besser und es gibt ja für alles auch eine schnelle Machttaste.
0: Meine Lieblingstaste. Auf jeden Fall wirklich eine Biografie, die man jedem empfehlen kann, der ähm, wissen will, was hinter dieser Glitzeroberfläche der Reality-Soap dasteht und wirklich auch ähm, hinter die Kulissen von einer super spannenden Kultur, die aber auch völlig anders ist als unsere, mal schauen will und wer wirklich verstehen will, was eine Lederdeckens für eine Frau bedeuten kann.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, von der Aufwandsschätzung her kommt es auf jeden Fall gleich raus, auch wenn man das nochmal vergleicht mit Unorthodox, was ja ähm, ein Roman auch ist, zwar auch mit biografischen Bezügen, aber auch eine große Net Netflix-Produktion war mit deutscher Beteiligung, mit Shira Haas, die alles abgeräumt hat an Awards, wo es irgendwo ging. Und da hat man ja wirklich auch den, da kriegt man ja ein ganz anderes Gefühl nochmal in der Netflix-Serie, wie unterdrückend auch dieses System ist, aber hier hat es eher was von Selbstermächtigung, von Emanzipation, weil wir so nah an der Protagonistin bzw. der Erzählerin einfach dran sind, die die uns mit in ihr Leben nimmt und uns den Weg da raus zeigt. Es ist also von der ich sag mal, es ist weniger Flucht, sondern vielmehr ähm, der holt sie sich selber da raus und ähm, schafft es dann eben auch den Weg nach draußen und ich fand es halt so spannend auch nochmal einfach zu sehen, dass sie jetzt am Ende Creator, äh, Creative Director bei La Perla ist, das ist einfach ein Dessous Unternehmen. Das ist einfach so komplett anders zu dem, was ihr Alltag 40 Jahre lang tatsächlich war und wovon er bestimmt war.
0: Und umso schöner zu sehen eigentlich auch, dass es immer noch möglich ist, auch mit 40 oder mit Mitte 40, äh, seinem Leben aus seinem Leben auszubrechen und nochmal was völlig anderes neu zu starten, wie viel Mut es aber auch braucht, weil sie hat ja auch, äh, ist, ihre Familie redet nicht mehr mit ihr, ihre Gemeinde hat nicht mehr mit ihr geredet, also sie musste ja auch äh, einen Preis dafür zahlen, aber es hat sich doch gelohnt, ähm, ja für sein Leben einzutreten und sich zu emanzipieren und dann ja das Leben selbstbestimmt zu leben.
1: Und ich finde auch, dass es nochmal so deutlich rauskommt, wie krass das einfach, oder was das im Endeffekt bedeutet, auch wie sie jetzt das noch in der Hörprobe nochmal aufgeschlüsselt hat, was es im Endeffekt bedeutet, so einen Schritt zu gehen, auch im Hinblick auf die eigenen Kinder. Weil für sie ja einfach klar ist, in dem Moment, wo sie diese Grenze überschreitet, entweder stirbt sie, weil Gott es so möchte, oder sie wird nie wieder mit ihren Kindern sprechen, weil die einfach in dieser Gemeinschaft so drin sind, dass der Weg zurück eigentlich nicht möglich ist. Und dass sie das jetzt dennoch noch tut, ist ja auch schon wieder ein Weg zu sagen, es ist, es ist möglich, kannst es schaffen.
0: Und was ist das Ergebnis? Ihre Tochter ist als Influencerin noch erfolgreicher als sie selbst.
1: Und da kommen wir dann wieder zu dem Soap-Element von dieser Netflix-Serie.
0: Ja, also das, das war mir echt zu grell und zu schrill, muss ich sagen. Das war, deswegen habe ich das Buch da als, als Gegenpol wirklich sehr genossen, weil dann konntest du auch verstehen, warum die manchmal eine Schippe zu viel drauf machen und manchmal ein bisschen übertreiben, weil sie können es. Vorher konnten sie es nicht und durften es nicht.
1: Ja und dann kommen immer wieder diese Sachen dazu, auch die Vergleiche, diese ganzen äh, Begriffe, Traditionen äh, aus dem Judentum, die erklärt werden, dass man das auch nochmal anders versteht und dann dieser Kontrast, der ist natürlich dann umso größer, wenn der dann wieder aufgemacht wird.
0: Ja also wirklich, ähm, wir können es euch allen nur empfehlen, wenn ihr eine Netflix-Serie sucht, die ein bisschen anders ist und trotzdem eine Buchvorlage habt, unsere Empfehlung und schaut euch auch mal wirklich äh, die Serie an, es gibt äh, viel zu entdecken.
1: Das Unverhüllt, mein Weg von der ultraorthodoxen Jüdin zur erfolgreichen Modedesignerin von Julia Hart, gesprochen von Astrid Schulz, erschienen bei Saga Egmont. zweite Hörbuch, was wir heute mitgebracht haben, geht in einen ganz anderen Schwenk und macht nochmal, sage ich, eine Assoziation auf und ein Genre, was auch von Netflix diese Saison, sage ich mal, bedient wurde, nämlich äh, im Sommer. Und zwar geht es um Überredung von Jane Austen, gesprochen von Christina Pucciata und erschien auch bei Saga Egmont. Und da sind wir jetzt bei den Klassikern, die immer wieder verfilmt werden. Man kommt nicht drum rum. Es gibt einfach Stoff, der immer und wieder und wieder erzählt werden muss in allen möglichen Varianten. Und da fand ich so spannend, dass diesmal sich Überredung von Jane Austen rausgegriffen wurde, was ja eigentlich gerade im Vergleich im ganzen, sag ich mal, Övre von Jane Austen eigentlich eher eine Story ist, die nicht so oft
0: erzählt wird. Ich wollte gerade sagen, wie viele Dutzende Stolz- und Vorurteilverfilmung gibt es, aber äh, da war die Überredung tatsächlich doch eher so der Underdog. Aber eigentlich geht es ja auch wieder um eine Frau, die äh, sich nicht den gesellschaftlichen Konventionen irgendwie unterwerfen will und doch Bedürfnis hat, ihr Leben selber zu gestalten. Also gar nicht so weit weg eigentlich.
1: Anders wäre es ja auch schlecht, Jane Austen, oder? Also ich meine, das ist natürlich auch ihre Erzählung. Wir haben hier die 27-jährige Anne Elliot, die unverheiratet ist, ähm, die bei ihren, die noch zu Hause lebt. Und ähm, ja, vor acht Jahren musste sie sich von ihrem äh, Frederick Wentworth trennen, denn er ist nicht ihrem Standesgemäß Und er war leider einfach nicht der Captain, der er dann später ist, wenn, als sie ihn wieder kennenlernt.
0: Ja, irgendwie kam mir der Plot jetzt so geringfügig bekannt vor. Es ist ja schon immer so ein gewisses Muster, was in den Jane Austen Sachen ähm, da so verfolgt wird, aber es sind eigentlich alles auch tolle Bücher und wirklich zu Recht auch Klassiker.
1: Ja, es dreht sich ja immer ums Heiraten. Es geht immer darum, welche Partie machst du, dass es äh, dir entspricht, deiner Familie entspricht, dass es eventuell deiner Familie auch nützt. Also es ist ja so extrem aufgeladen und das ist ja das, was bei Jane Austen immer rauskommt, ähm, dass es einfach immer darum geht, was das mit den Frauen auch macht letztendlich, weil du bist im Endeffekt nur eine Ware und muss gucken, wie du dich verkaufst. Und das ist so schwierig und dann wird das quasi in dem Moment, wo das aus der Sicht einer Frau erzählt wird, nochmal ganz anders aufgebrochen und ist einfach auch dadurch, dass es das 1814 spielt, nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es eben nicht darum geht, ob du heute irgendwie diesen oder jenen oder Irgendwen magst und du kannst einfach, kannst ihn einfach heiraten, wenn du willst, sondern nein, du musst dich mit allem drumherum arrangieren und es muss irgendwie passen und man merkt auch gerade bei Überredung wieder, dass es darum geht, wer hat eigentlich noch Einflüsse auf eine Person, also diese Verlobung wurde ja auch nur gelöst, weil es ihr von außen geraten wurde und daran krankt das Ganze ja die ganze Zeit eigentlich.
0: Ja, es ist für uns von den Verhältnissen ja völlig äh, schwer nachzuvollziehen. Es geht nicht darum irgendwie, was die Person möchte, in dem Fall ja immer die Töchter, sondern was ja eher für die Familie am besten ist, damit der Stand sich erhöht und auf jeden Fall nicht irgendwie beschmutzt wird und ähm, ja, leider auch da äh, ein häufig besuchtes Thema. Aber es ist ja auch spannend, dass sie trotzdem zu diesen damaligen Zeiten das schon angesprochen hat und da ja auch einen Blick drauf geworfen hat.
1: Und vor allem sind es ja auch immer die Figuren, die so ein bisschen dazwischen stehen. Also auch N ist einfach... Die mittlere Tochter, sie hat zwei Geschwister, ihre ältere Schwester ist auch unverheiratet, ihre jüngere Schwester ist verheiratet, ist aber so auch so ein typisches Jane Austen-Ding, die ist immer eingebildet krank, weil sie sich so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sehnt und N kümmert sich dann um sie und fährt zu ihr hin und so entwickelt sich das Ganze und ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorweggreifen, bevor wir in die Hörprobe reinhören, aber da kommt natürlich noch eine ganze Menge um die Ecke.
0: Und wirklich auch diese Hörprobe ist so schön pointiert, wir, wir müssen nicht direkt eine Triggerwarnung aussprechen, aber man sollte sich schon bewusst sein, dass Frauen damals echt einen anderen Stand in der Gesellschaft hatten. Auch wenn es heute nicht alles super ist, aber das war, möchte man keinem mehr wünschen. Hören wir mal rein.
3: Dass Lady Russell nicht an eine zweite Heirat gedacht hatte, braucht vor der Öffentlichkeit nicht entschuldigt zu werden zumal diese im Allgemeinen unvernünftiger Weise eher missfallen äußert, wenn eine Frau noch einmal heiratet, als wenn sie es nicht tut. Denn sie war schon gesetzteren Alters und lebte außerdem in sehr guten Verhältnissen. Aber dass Sir Walter allein blieb, bedarf einer Erklärung. Es muss daher gesagt werden, dass sich Sir Walter, nach der Enttäuschung über ein paar sehr unvernünftige Heiratsanträge allerdings, rühmte, als guter Vater um seiner lieben Töchter willen einsam geblieben zu sein. Für eine Tochter, die Älteste, hätte er wirklich alles aufgegeben, was ihn nicht allzu sehr reizte – Elizabeth hatte im Alter von 16 Jahren so weit wie möglich die Rechte ihrer Mutter übernommen und, da sie sehr hübsch und ihm sehr ähnlich war, großen Einfluss auf ihn ausgeübt und sie waren sehr vergnüglich miteinander ausgekommen. Seinen beiden anderen Töchtern maß er geringeren Wert bei. Mary hatte einen gewissen Ruhm erlangt, als sie Mrs. Charles Musgrove wurde, aber Anne die wegen ihrer Gemütstiefe und ihres liebevollen Wesens von allen verständnisvollen Menschen hochgeachtet wurde, bedeutete weder Vater noch Schwester etwas. Ihr Wort hatte kein Gewicht. Sie kam erst in zweiter Linie. Sie war eben nur Anne. Für Lady Russell aber war sie ein liebes, hochgeschätztes Patenkind, ihr Liebling und ihre Freundin. Lady Russell liebte alle drei, aber nur in Anne sah sie deren Mutter wiedererstehen. Noch vor einigen Jahren war Anne Elliot ein sehr hübsches Mädchen gewesen, aber ihre Blüte war früh dahin. Selbst auf dem Höhepunkt hatte ihr Vater wenig Bewundernswertes an ihr gefunden. So völlig wichen ihre zarten Züge und milden, dunklen Augen von den seinen ab. Jetzt, da sie verblüht und schmächtig war, galt sie ihm überhaupt nichts mehr.
0: Möchte man, dass sein Vater so denkt?
1: Ich finde es einfach unfassbar lustig, wie es hier gerade in dieser Stelle auch geschafft wird, eigentlich durch die Beschreibung der Ansicht des Vaters über seine Töchter klar rauszustellen, dass es voll der Narzisst ist.
0: Unfassbar, oder? Hauptsache sie sieht so aus wie er.
1: Es ist also auch dann mit der ältesten Schwester, die war am Anfang wie die Mutter und wie er. Und deswegen ist sie sein Liebling und dann, also, ja, aber N kann einem in dem Moment einfach wirklich nur leid tun, weil natürlich klar wird, dass Lady Russell eigentlich ihre einzige Vertraute ist und diejenige ist, die ihr wirklich nur Gutes will und ihr deswegen von dieser Verlobung abrät und das Ganze eigentlich nur, das ganze Leid und den Herzschmerz eigentlich nur schlimmer macht, sodass N dann verblüht, wie ihr Vater das ausdrücken würde.
0: Es ist wirklich diese ganze, diese ganze Rhetorik dahinter haarsträubend, aber... Es wirkt ja auch. ne? Also man hat sofort, die diese Partien sind sofort verteilt und man äh, hängt an N, wie sie denken. Und ich denke, das ist vielleicht ja auch der Punkt, der das immer noch so aktuell macht, warum Jane Austen da ja ähm, heute immer noch so eine Qualität hat. Und wir kennen ja beide sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr große Jane Austen-Fans sind. Und ähm, diese, diese immer noch so eine Fläche, der äh, bietet, dass man sich mit ihr identifizieren kann.
1: Auf jeden Fall. Und es geht ja auch vor allem um diese, ich sag mal, auch um dieses Historien- Mäßige, was Jane Austen einfach immer mitbringt, weil die Verfilmungen natürlich auch immer in die Zeit eingebettet werden. Auch wenn man wirklich sagen kann, dass teilweise, also wenn ich jetzt mal von den Standesdünkeln abdenke, wirklich das Ganze relativ zeitgemäß ist, weil es eigentlich äh, eine Come-Lose-Get-Story ist. Sie verlieren sich und am Ende finden sie sich wieder, ohne dass ich jetzt hier an der Stelle was verraten hätte. Aber es geht ja eher um das Gefühl, was mit Jane Austen transportiert wird. Du willst dich irgendwo hinsetzen, den Fernseher anmachen, Zitronenkuchen essen, Mr. Darcy sehen, vielleicht ähm, ein bisschen England. Das ist ja auch immer so eine Sache, die viel vorkommt, diese unterschiedlichen äh, Orte in England in dieser Zeit, diese wilden englischen Gärten, von denen alle immer träumen. Ich meine, wir sind hier auch in dem Roman in Bath. Das ist auch nochmal eine ganz andere schöne Kulisse. Und so kommt hier eins zum anderen und das macht es auch so nett. Trotzdem muss man sagen, dass der Film, den Netflix daraus gemacht hat, nicht kritikfrei davon gekommen ist.
0: Ja, ich habe Ihn nicht gesehen, falls es verwundert, aber auch nichts Gutes gehört. Es ist ja so ein bisschen ein halbherziger Versuch gewesen, das so modern zu machen. Ne?
1: Also ich finde, es ist immer so ein Spagat, den man machen muss, weil es gibt auf der einen Seite, sag ich mal, den Hang zum Kostümfest, der natürlich immer da ist, weil du das Ganze so historisch aufziehst. Ich meine, wir haben ja schon in diesem Podcast so viel über Bridgerton geredet, das ist das beste Beispiel für ein Kostümfest, aber ähm, dann ist auch immer die Sache, du hast natürlich mit Jane Austen einen Klassiker und eine historische Sprache und wie gehst du damit um? Wenn man jetzt Shakespeare-Verfilmungen daneben legt, die interpretieren das auch teilweise anders. Aber da ist klar, am Text darfst du eigentlich nichts machen. Und das ist das, was quasi bei dem Netflix-Film versucht wurde, die Sprache ins Moderne zu übertragen. Aber das auf so eine Weise, ich weiß nicht, wir haben eine Kollegin, die würde sagen, das ist so maximal cringe.
0: Definitiv nicht 10 von 10.
1: Nee. Also, da, da, das, nee. das war auf jeden Fall schwierig. Trotzdem ähm, habe ich es dann genossen, zu sagen, okay, das ist für mich wie so ein Reminder. Wenn so ein neuer Jane Austen Film aufploppt, denke ich mir, alles klar, ich müsste eigentlich mal wieder Jane Austen lesen oder hören und dann habe ich mir das Hörbuch angehört und es hat perfekt gepasst.
0: Nein, also das ist wirklich äh, nichts, wo man die Klimaanlage anmachen muss, weil einem so heiß wird, wenn man Jane Austen guckt in dem Fall, dann lieber doch Mr. Darcy.
1: Es ist ja schnurzpiep, egal welchen Jane Austen du da hörst oder wie gesagt, solange du sagst, es muss jetzt einfach mal wieder Jane Austen sein. Wir wissen alle, was gemeint ist und ich meine, Entweder macht man das, wenn draußen, wenn draußen wirklich wieder das Wetter so ist, dass es nur regnet und du denkst, so, nee, du willst jetzt einfach über äh, Wiesen im Morgentau spazieren, dann guckst du dir das an und es ist halt auch wieder in diesem Jane Austen Roman, alle sind immer spazieren, die ganze Zeit.
0: Aber ich war auch mal in Bath und es ist einfach so eine schöne Stadt und man kann sich das auch noch, also man kann sich das total vorstellen, als ich gesehen habe, dass es das in Bath spielt, man hat das sofort vor Augen, ähm, möchte man auch flanieren.
1: Genau, das kann man ja perfekt machen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man äh, Hörbücher perfekt zum Spazierengehen hören kann und dann kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man sagt, diesen Sommer kommt man nochmal irgendwie nach England oder im Herbst und dann bist du in Bath oder du bist einfach irgendwo in Südengland. Einfach das Hörbuch anmachen. Deswegen Überredung von Jane Austen, gesprochen von Christina Pucciata, erschienen bei Saga Egmont.
0: So und jetzt kommen wir zum dritten Band äh, in unserer heutigen Folge und ähm, es geht um den Winter, denn er ist da.
1: Der Winter ist da. Ich kann es gar nicht glauben, wie lange haben wir auf diese Serie gewartet. Es ist unfassbar. Dieses Jahr toppen sich einfach alle Streamingportale mit Fantasy-Neuerscheinungen. Allen voran natürlich die neue Staffel, bzw. die allererste Staffel von House of Dragon. Und wir freuen uns, dass wir dafür einen Experten eingeladen haben. Wir freuen uns über Andreas Fröner, der hier bei uns sitzt und auch einen Podcast hat zum Thema Serien und Filme.
4: Ja, schön, dass ich bei euch sein kann. Ja, ich habe einen Podcast mit dem Namen Neue Helden und wir reden vor allem über Filme und dabei eben auch sehr gerne über Fantasy und deswegen habe ich heute sehr viel Lust über das Hörbuch Der Winter ist da mit Insiderwissen über die Erfolgsserie Game of Thrones, der inoffizielle Serienguide mit euch zu reden.
0: Ja, super. Es ist, ähm, die Autorin war Kim Renfro, der äh, Sprecher ist Stefan Lehnen und das Buch ist schon am 13.11.2019 erschienen, aber selten so aktuell gewesen wie jetzt und wir sind total froh, dass du da bist, weil für so ein Band mit Background-Infos brauchen wir jemanden, der voll im Thema drin ist, damit wir auch sicher gehen können, dass die Fans jetzt auch noch ganz Neues erfahren können.
1: Wir haben uns ja auch schon vor dem Podcast ein bisschen unterhalten und festgestellt, wir haben alle, die Originalstaffeln und gesehen von Game of Thrones. Deswegen ist meine Frage jetzt einfach an euch. Was ist euer Lieblings-Game of Thrones Charakter?
4: Tormund. Ja, Tormund ist ein gutes Stichwort, weil Stefan Lehnen ja tatsächlich auch in der deutschen Version von Game of Thrones den Tormund spricht. Und ich mag ja Tormund auch sehr gerne, aber ich bin auch ein großer Fan von Davos Seewert. Das ist so die rechte Hand des Stannis. Ja, auch mit einer meiner Lieblingscharaktere.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht. Ich bin totaler Tyrion-Fan. Also das ist, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Das ist für mich der allerbeste Charakter, weil der es immer wieder schafft, mit seinem, mit seiner Art und Weise alle vom Kopf zu stoßen, aber immer den Finger in die Wunde zu legen.
0: Ja, aber ich mag diese Seitencharaktere mehr, die dann so effektiv eingesetzt werden und ich, Tom und seitdem ich das erstmal gesehen habe und wenn er immer mit Brienne da geschäkert hat und so, Traum, <lacht> wirklich, mein Mann.
1: Ich fand es auch jetzt so spannend, dass einfach im Zuge dieser neuen Serie viel nochmal über die Originalstaffeln gesprochen wurde und da ist natürlich klar, dass wir das Hintergrundwissen von Game of Thrones generell brauchen und vielleicht holst du uns einfach mal ab, was in dem Hörbuch alles überhaupt vorgestellt wird.
4: Genau, also erstmal geht es prinzipiell in dem Hörbuch viel um Hintergrundwissen hinter den Kulissen, was man jetzt, wenn man nur die Serie geschaut hat, auch vielleicht gar nicht so mitbekommt. Beispielsweise wird viel über die Drehorte gesprochen, über das Casting von den Schauspielern, auch darüber, wie die beiden Showrunner David Benioff und D.B. Weiss sich kennengelernt haben, aber auch über die Inspiration von George R. R. Martin, was ihn dazu gebracht hat, die Buchvorlage zu Game of Thrones zu schreiben. Und da waren sehr viele sehr spannende Sachen mit dabei. Ich habe mich vorher schon viel mit der Serie auseinandergesetzt, aber eher mit dem Plot, mit dem Inhalt. Es gab ja damals online viele Fantheorien, was wird wohl in der nächsten Staffel als nächstes passieren. Aber ja, in dem Hörbuch kommt echt nochmal ganz gut so ein paar Blicke hinter die Kulissen, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Und im Endeffekt vereint es ja auch alle, die nur sagen, wir wollen alle zurück nach Westeros.
0: Ja, aber auch zurück in die alte Zeit vor der letzten Staffel.
4: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also nach Staffel 7 und 8 war auch so eine Game of Thrones Flaute bei mir und ich war auch gar nicht so gehypt auf House of the Dragon und dann habe ich eben das Hörbuch gehört und war wieder voll in dieser schönen Nostalgie drin, ja mit wie viel Liebe zum Detail diese Serie auch gestaltet wurde und dann hatte ich direkt wieder Lust auf House of the Dragon.
0: Ja, das weiß man gar nicht mehr so zu schätzen, ne? dieses Gefühl vom Anfang, wo man einfach fasziniert war, dass diese Welt überhaupt so in dieser Art aufgemacht wurde und gezeigt wurde und ausgestaffiert wurde, da war man so verwöhnt dann am Ende, dass man nur noch gemeckert hat, ich habe mir die letzte Staffel gar nicht mehr anguckt, weil alle einfach nur gesagt haben, wie schlecht es ist und dann wollte ich mir das nicht verderben lassen, ähm, aber das war auch so eigentlich, dass wenn ich an Game of Thrones zurückdenke, das vorherrschende Gefühl, wie schlecht das Ende war, aber wir sollten eher davon reden, wie gut der Anfang ist.
1: Und ich finde auch, dass das Hörbuch tatsächlich ähm, Fire and Blood einiges voraus hat. Weil man könnte natürlich sagen, um sich auf die neue Serie vorzubereiten, hört man natürlich die Chronik über die Targaryens. Und das sollte man nur tun, wenn man bereit ist, ganz viele Spoiler einzustecken. Ich meine, diese Chronik verrät dir die ganze Serie. Da geht es darum, was ist mit dem Haus Targaryen passiert, bis der näheres kommt. Und das ist einfach eine andere, ein anderer Schnack, wenn du sagst, du willst eigentlich dieses Gefühl haben von... Ich will nach Westeros, ich will wieder Drachen sehen, ich will wieder irgendwie äh, da rumlaufen und mit meinen Charakteren da sein. Und dann hörst du Fire and Blood und das ist ja eine Chronik. Also es ist ja auch von der Erzählweise ganz anders. Und da war es mir tatsächlich lieber, der Winter ist da zu hören, weil ich dann nochmal abgeholt werde und dann wieder voll im Fieber drin bin, weil ich habe auch letztendlich bei der Game of Thrones äh, Serie alle Making-Offs geguckt und so weiter. Und das habe ich einfach geliebt. Und das holt mich dann auf dem Level wieder komplett ab.
0: Ich hätte sowas gerne für die Herr der Ringe Serie jetzt gehabt, weil da hatte ich keine Lust, mich nochmal durch 12, 13, 14 Stunden Originaltrilogie zu kämpfen und äh, die Hobbit-Filme fand ich auch alle blöd, aber da hätte ich jetzt gerne nochmal so, so eine Zusammenfassung gehabt wie, so, wie dieses Buch. Ähm, das habe ich da sehr vermisst. Da.
1: Ja, wobei, da ist ja auch immer die Frage, will man sich durch zwölf Stunden Film nochmal durchprügeln oder macht man es wie ich und hört nochmal alle Herr der Ringe?
0: Ja, die hat nicht so viel laufen wie du.
1: Ja, das, das ist auch wieder wahr, vielleicht. Aber ja, das ist, ist immer so ein schwieriger Grad, weil es gibt so viel, also da können wir vielleicht auch nochmal, kannst du auch nochmal Input geben? Ich meine, da hast du bestimmt nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Es ist ja auch gerade für so Showrunner oder auch für solche Serien ein extrem großer Druck, der da aufgebaut wird, weil einfach alle sich davon extrem viel versprechen, gerade wenn wir über Herr der Ringe sprechen und Game of Thrones.
4: Ja, bei Herr der Ringe definitiv. Also jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen irgendwie im Kopf. Wie soll das Ganze aussehen? Die Bücher gibt schon sehr, sehr lange. Leute lesen das seit Ewigkeiten, haben sich das seit Ewigkeiten im Kopf ausgemalt. Und dann hat man ja jetzt mit ähm, Die Ringe der Macht auch quasi nochmal die Vorgeschichte, die ja fast noch ein bisschen magischer ist als dieses Herr-der-Ringe-Abenteuer in den drei Peter-Jackson-Filmen, weil es da ja wirklich auch so ein bisschen ja um die Entstehung dieser Ringe geht und die Elben stehen noch viel mehr im Vordergrund. Und es gibt ja sehr viel Magie und das muss man halt auch erstmal umsetzen als Showrunner. Und da ging es auch den beiden Showrunnern von Game of Thrones damals wahrscheinlich sehr ähnlich, die sich halt auch viele Gedanken machen mussten, wie können wir jetzt diese fantastische Welt von George R. R. Martin auch ins Fernsehen bringen. Und was du da gesagt hast, Benny, mit ähm, verwöhnt ist auch ein gutes Stichwort an der Stelle. Weil heutzutage, jetzt so in den 2020er Jahren, haben wir ja schon sehr hohe Standards, was Serien angeht. Aber diesen Maßstab hat der Game of Thrones auch so ein bisschen mitgesetzt. Und das ähm, ja, gibt das Hörbuch auch sehr gut wieder, beispielsweise wenn über so kleine Details gesprochen wird in den Kostümen von den Figuren, die von Michel Clapton gemacht wurden. Da sind so ein paar Nuancen, die man vielleicht beim Schauen so gar nicht direkt mitbekommt, wie in einem einzelnen Nadelstich eine Charakterentwicklung von einer Figur wiedergegeben wird. Beispielsweise bei Sansa Stark, wenn sie sich in den späteren Staffeln dann entwickelt und emanzipiert, kann man ganz gut sehen, wenn man darauf achtet, wie sich das auch in der Kleidung widerspiegelt. Und genauso ähm, verhält sich das auch mit der Musik von Ramin Javadi, wo ebenfalls so kleine Charakterdetails einfach mit in die Komposition übernommen werden und wo... Beispielsweise Charaktermomente von Jon Snow und den Daenerys Targaryen mit Musik untermalt werden und wenn die beiden Figuren dann in späteren Staffeln aufeinandertreffen, dann werden eben diese musikalischen Stücke auch zusammengefügt und so wieder zu einer neuen Komposition gemacht. Und das sind spannende Sachen, die einem beim Schauen oder beim Hören eher so unterbewusst nochmal eine bessere Qualität geben, die einem aber gar nicht so direkt auffallen und die mir jetzt durch das Hörbuch nochmal viel bewusster geworden sind und die ich jetzt auch nochmal viel mehr zu schätzen weiß.
1: Und das sind auch Sachen, die einem wirklich hängen bleiben. Also gerade das, was du mit dem Kostümdesign angesprochen hast. Wir haben einfach jetzt bei House of the Dragon, unab also ganz ehrlich, wenn jemand die Serie noch nicht geguckt hat, wir machen hier auch keine Spoiler, keine Angst. Aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, das Budget für diese Serie war unfassbar viel größer als das, was einzelne Staffeln von Game of Thrones haben. Also das Budget pro Folge war einfach viel größer und du kannst mittlerweile, ja, bei Herr der Ringe kann man sehen, da ist einfach unfassbar viel Geld in CGI geflossen. Ähm, das kannst du bei Game of Thrones auch machen, aber da ist tatsächlich auch viel Budget in die Kostüme geflossen, dass einfach viel mehr Details ausgearbeitet wurden, dass das nämlich genau auch dieses Momentum ist, was weiter transportiert werden kann.
0: Aber ist es nicht auch langweilig, immer mehr Geld in CGI zu pumpen? Ich habe überhaupt keine Lust mehr, sowas zu gucken. Also deswegen finde ich sowas dann viel geiler, wenn man dann auch noch diese Infos bekommt, ne? über die Kostüme und über die Musik. Alles, was so ein bisschen runtergedreht wurde gegenüber CGI. Nee, da möchte ich doch bitte äh, lieber so, so schöne Details, die auch die Handwerk, äh, das Handwerk da irgendwie unterstreicht. Und da liebe ich es einfach, weil ich habe überhaupt nicht die Aufma Aufnahmefähigkeit, während ich das gucke oder auch nicht beim zweiten Mal. Zu irgendwie drauf zu achten, oh, jetzt ist das und das anders und jetzt kommt dieses Motiv. Und da bin ich so dankbar für so ein Hörbuch, dass jemand, der so ein bisschen thick ist wie ich, das auch irgendwie, ja, vorbuchstabiert, was da alles noch versteckt ist.
1: Und ich finde, es baut ja auch immer Fandom unfassbar weiter und nochmal größer auf, als sie eigentlich sind. Also ich kenne das auch, ich hatte früher ein Harry-Potter-Wörterbuch, das war auch nicht, äh, nicht freigegeben von J.K. Rowling, absolut inoffiziell, aber ich es geliebt. Da standen alle Zaubersprüche drin, da stand alles drin, was ich wissen musste, alle Zutaten für Zaubertränke, das war der Shit überhaupt und jetzt bei Game of Thrones ist einfach so, dadurch, dass sich das ähm, nochmal viel mehr durch diese Serie einfach weiterspiegelt und den viel größeren Hype, als das Buch letztendlich auch durch die Serie bekommen hat, daran messen sich ja alle und das hattest du eben eingangs auch gesagt, dass einfach Game of Thrones so ein Marker ist für eine neue Zeitrechnung im Serienbusiness.
4: Ja, auf jeden Fall. Es hat sich ja auch eine riesige Community um die Serie aufgebaut. Und die Autorin des Buchs kommt ja tatsächlich auch aus dieser Community. Kim Renfro hat auch einen Podcast mit dem Namen A Cast of Kings, wo sie jetzt auch wieder über House of the Dragon spricht. Und das ist einfach, ja, schön, wenn so eine tolle Serie so ein Phänomen hervorrufen kann, wo sich jeder irgendwie auch ja, immer mehr reinsteigert, immer mehr Details wissen will, sich immer mehr austauschen will. Und ja, dieses Feeling, was man da noch so 2018, 2019 hatte, hat einen das Hörbuch auch wieder gebracht und da ist man jetzt auch irgendwie ein Stück weit wieder mit House of the Dragon.
1: Ich hoffe aber nicht zu sehr. Weil 2019 muss ich mich, ich muss mich nicht noch mal in Game of Thrones 2019 zurückversetzen. Ich weiß nur, ich habe damals in Rom gelebt, ich habe morgens direkt, äh, montags morgens die äh, Folgen geguckt, damit ich nur ja keine Spoiler irgendwie noch über den Tag reinbekomme. Und habe einfach morgens, da war es in Rom schon mega hell, den Kampf um Winterfell gesehen. Ich habe nichts gesehen. Man
4: hat überhaupt nichts da gesehen. Da muss ich nicht ja. noch mal hin. <lacht> nee, Staffel 8 hat auch was gebrochen in mir. Ich war <lacht> andy the broken nach Staffel 8. <lacht>
1: <lacht> Oh Mann. <lacht>
4: naja,
0: aber wie wir sehen, bist du nicht äh, in Valhalla eingefahren, sondern bist immer noch unter uns. Ähm, aber es hat dir Lust gemacht, die neue Serie auf jeden Fall anzugucken und hat dieses, dieses eigentlich keinen Bock mehr auf Game of Thrones nach der letzten Staffel weggemacht.
4: Sozusagen. Ja, definitiv. Super.
1: Und ich wollte noch einfach zum Abschluss kurz einmal fragen, wir haben jetzt hier wirklich, ich meine, wir haben jetzt hier nicht darüber geredet, dass es Kinofilme gibt über Harry, Harry Potter, wo das alles nochmal aufgesponnen wird, sondern wir haben hier ganz klar über Serien gesprochen, wie Game of Thrones, wie Herr der Ringe, aber auch zum Beispiel Sandman wurde jetzt als erstes Mal irgendwie aufgelegt, das heißt, wir haben dieses Jahr unfassbar große Fantasy-Serien gesehen, jetzt müsste sie ranken, Benny.
0: Ja, ja, ich, wir haben schon drüber gesprochen, du kannst es nicht nachvollziehen, aber Sandman ist für mich Nummer eins, Neil Gaiman ist Gott und ja, nach Sandman kommt lange nicht und dann die anderen.
4: Bei mir ist ganz oben House of the Dragon tatsächlich, weil es mich wieder voll abholt. Also es erinnert mich vom Schreibstil und auch ja, vom Set-Design, von den Kostümen so sehr an Game of Thrones. Und dann sind Sandman und Rings of Power tatsächlich so ein bisschen auf einer Stufe bei mir. Aber ja, ich kann mich noch nicht entscheiden, weil die beiden ja, Rings of Power noch nicht auserzählt ist und ich Sandman noch nicht bis zum Ende geschaut habe.
1: Ich habe es ja schon gesagt, ich habe mich mit den Hörbüchern so ein bisschen reingesteigert in Herr der Ringe und tatsächlich ist Rings of Power auch ganz oben auf meiner Liste, aber nicht, weil ich die Story unbedingt sehen will, sondern weil ich schon sage, wenn ich die Wahl habe zwischen Mittelerde und Westeros, dann zieht es mich schon eher nach Mittelerde.
0: Ja, irgendwie ist es da wird da doch weniger gestorben und weniger geschändet und da so. Da
1: konzentriert sich das Böse auf einen Bereich. Das ist irgendwie einfacher zu machen als die ganzen Intrigen, die ich äh, in King's Landing da teilweise im Red Keep vor mich hin äh, ertragen müsste, wenn ich da wäre.
4: Ja, das stimmt. Ja, in Herr der Ringe ist das Böse auf jeden Fall dingfest zu machen. Bei Game of Thrones trägt ja vielleicht jeder irgendwie ein bisschen was Böses in sich. Aber dafür, dafür vielleicht auch jeder ein bisschen was Gutes.
1: Ich finde, das ein perfektes Schlusswort. Wir haben natürlich am Schluss noch mal für alle, die nicht so riesige Fantasy-Fans sind äh, wie wir, noch mal zwei weitere Hörbücher, die wir euch an der Stelle empfehlen können. Und zwar haben wir schon bei Jane Austen noch mal einen kleinen Verweis auf Bridgerton gemacht. Und alle, die es wirklich nicht fassen können, dass es endlich wieder weitergeht, den kann ich hier sagen, am 30.09., also nicht mehr lange hin, und der nächste Teil von Bridgerton erscheint im Hörbuch. Und im Oktober kommt auch schon der 8. Das heißt, es ist für ordentlich Hörbuch- im Winter gesorgt, wenn ihr mal wieder einen kleinen Bridgerton-Hype durchmachen wollt.
0: Und ich möchte euch, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über die erste Staffel, die zweite Staffel, Fade the Wings Saga ans Herz liegen. Es, es geht wieder weiter bei Netflix mit den fünf Feen und ihr seid bestimmt genauso gespannt wie wir, wie es da weitergeht. Könnt ihr äh, nicht nur zu Hause auf der Couch gucken, sondern auch als Hörbuch hören.
1: Genau, und das ist ja auch wieder Fantasy pur. Also da sind wir ja wieder voll im Thema. Und für alle, die sich jetzt denken ich, ich kann Fantasy nicht mehr hören, Regency-Roman bockt mich überhaupt nicht, ich brauche jetzt auch keine Biografie und ihr eher am Krimi zu Hause seid, da können wir nur sagen, es gibt zu der Bozen-Krimi auch eine Hörbuchreihe, die, die Serie ist tatsächlich über ZDF verfilmt worden, ist auch teilweise auf ZDF äh, Netflix verfügbar, gelesen von Victoria Schätzle, die wir auch schon mal hier im Podcast zu Gast hatten. Und ähm, insofern ist das einfach nochmal eine coole Krimiserie, die man sich reinziehen kann, wenn man ein bisschen Bock auf Cozy Crime und ein bisschen mehr Spannung hat.
0: Und ein bisschen weniger Enthauptung.
1: Genau, zum Beispiel. Bisschen weniger Valhalla, ein bisschen weniger Enthauptung, bisschen weniger Fantasy. Das kriegt ihr alle im Bozenkrimi. Und ich habe eigentlich für heute genug Blubberwasser getrunken, aber am Ende gibt es natürlich nochmal den Hinweis, dass wenn diese Hörbücher jetzt hier nichts für euch waren, ihr aber trotzdem Bock auf Hörbücher zu Netflix-Serien haben, es gibt eine Playlist auf Spotify und dieser, die heißt Netflix für die Ohren, die findet ihr in unserem Hörbuchweltenprofil. profil Guckt euch einfach mal da durch, abonniert sie, dann verpasst ihr auch nie wieder ein neues Hörbuch, was zu dieser Kategorie passt.
0: Genau, und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch mehr Hüfgold ansetze und die ganze Zeit noch Fernsehen gucke, gehe ich raus und höre mir ein paar Hörbücher an. Ich hoffe, ihr macht das Gleiche auch. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen spannenden Thema. Und ja, besucht uns in der Zwischenzeit da, wo wir uns im Internet rumtreiben, bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook. Hinterlasst uns, welche Netflix-Serien ihr total spannend findet, welche Buchvorlagen ihr super verfilmt findet. Alles, was ihr zu dem Thema denkt, interessiert uns und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Danke, Andi. Macht's gut.
4: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Macht's gut.